0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Hugues Pio, honneur de CrossFit Chartres. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Hugues, sa vision du métier de coach sportif slash entraîneur, son plan de carrière avant d'ouvrir sa salle, comment créer sa boxe crossfit, sa vision également du crossfit, son modèle de fonctionnement actuel et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Hugues. du jour, de le plaisir d'inviter Hugues Pio, honneur de CrossFit Chartres. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Hugues sa vision du métier de coach sportif/slash entraîneur, son plan de carrière avant d'ouvrir sa salle, comment créer sa box CrossFit, sa vision également du CrossFit, son modèle de fonctionnement actuel et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Hugues. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Hugues. Salut Hugues Allez. Merci de te prêter au jeu du podcast. Euh, juste pour, pour se chauffer et, et démarrer du coup cette, cette interview, est-ce que déjà tu peux te, te présenter en quelques mots?
1: Ouais, donc, euh, bah, déjà, merci de, euh, merci de me contacter pour faire le podcast. C'est une première expérience pour moi. Donc, euh, j'espère que euh, je vais être à la hauteur, que je vais avoir une bonne élocution et tout, parce que je suis un peu du, du style euh, un peu réservé et un peu introverti et je suis pas trop du genre à m'exprimer comme ça, mais, euh, mais c'est un peu plaisir de participer à cette expérience. Donc, euh, bah, j'ai, j'ai 40 ans. Je travaille dans le fitness euh, depuis euh, 17 ans maintenant et je suis le honneur de CrossFit Shark
0: excellent euh, ce que je te disais en off euh, j'ai, j'ai lu un petit peu bah, déjà les, tes différents diplômes et puis également euh, ta casquette de, de sportif tu as fait euh, euh, marathon euh, diagonale des fous triathlète euh, et tout ça si on revient euh, au Hugues Petit c'est Hugues très sportif j'ai vu que tu avais fait du, du, du judo c'est ça judo et euh, notre non. activité il me semble ouais. Bah en fait euh, Petit j'étais euh, comme, comme je disais juste
1: avant j'étais hyper introverti très très timide euh, je suis l'aîné euh, de trois enfants, avec, euh, donc j'ai, j'ai deux petits frères. Et, euh, et donc, euh, bah, mes parents, tout naturellement, un peu comme ça se faisait à l'époque, euh, bah, à six ans, ont commencé à, à me trouver une activité physique. Euh, il n'y avait pas trop de choix, en, en l'occurrence, là où j'habitais. C'était en gros foot et judo. Bon, le foot, euh, ils ont bien vu que je ne pas du tout. Donc, euh, on n'a même pas essayé. Je suis parti directement au judo et puis dans la petite commune dans laquelle j'habitais, là. Et puis je me suis pris au jeu avec euh, avec un ou deux copains de de l'école. On y allait euh, de façon régulière euh, jusqu'à ce que ça prenne un peu plus d'ampleur et que je passe d'un entraînement par semaine à deux entraînements par semaine, un hein, comme un peu plus gros et et donc à ce que je commence un peu à toucher aux compétitions. Et euh, donc. Qu'est-ce, voilà, qu'est-ce qui, que
0: qu'est-ce qui fait que selon toi justement tu as tu as accroché et puis tu es passé justement sur le, la partie compétition ou autre Tu arrives ouais. à savoir un peu ça.
1: Je pense que c'est l'éducation. J'ai, euh, j'ai, euh, j'ai un papa déjà qui a fait du judo, donc c'était un peu le modèle euh, de vouloir faire comme lui. Un papy qui a fait du judo aussi. Leur rêve, c'était, euh, ils m'ont toujours dit depuis qu'on est petit, euh, le rêve de mon père, c'est de voir ses trois enfants euh, ceinture noire euh, de judo. Donc euh, bah, ça participe vraiment à la motivation quand tu es gamin, ça participe vraiment à ta ouais. motivation pour pouvoir continuer. Et puis, euh, puis l'éducation, je pense que euh, je pense que mon père, il a vécu dans une période où euh, bah, les activités physiques commençaient un peu à, à arriver. Les différentes associations bah, se développaient dans différents endroits, mais c'était assez limité. En termes de compétition, euh, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. On pouvait toucher un petit peu à l'athlée, toucher un peu au judo, mais ça n'allait pas plus loin. Donc lui, il a fait un peu de compétition de judo, un peu de cyclisme, un peu d'haltéro. Ça n'a jamais été très, très loin parce que bah, les parents ne suivaient pas trop à l'époque. Euh, puis il y avait les organisations euh, nationales, qui n'étaient pas non plus très euh, proches de là où il habitait, donc euh, les parents ne faisaient pas trop l'effort de y aller il était euh, avec aussi trois frères et soeurs, donc euh, des parents qui n'ont pas trop pris le temps de s'occuper de lui pour aller plus loin en compétition et je pense que lui il avait une grosse soif de voir euh, ses, ses gamins performer en compétition et je pense que ça s'est, ça s'est vraiment répercuté dans l'éducation qu'on a eu au quotidien bon. je pense que okay. je vais, vais expliquer comme ça
0: et du coup, c'est, c'est lui un petit peu qui t'a, qui t'a poussé à faire, à faire de la, de la compète Ouais, bah après, je pense que dans, dans le caractère, j'ai un caractère aussi qui m'a. Enfin, c'est lui qui m'a éduqué
1: et donc forgé aussi mon caractère. Et j'ai, j'aime bien, j'ai toujours voulu être le premier depuis, depuis que je suis tout petit. Euh, premier, j'étais CP en premier. j'étais pardon, premier en CP, premier en CE1, premier en CE2. Il y a eu deux questions qu'il y en a un qui passe devant moi. Euh, dans tout ce qui était euh, activité à l'école c'est pareil euh, sur le sprint soit le sans longueur n'importe quoi il fallait que je sois devant donc j'ai vraiment euh, je sais pas pourquoi mais j'avais ça en moi je voulais vraiment toujours euh, performer et puis euh, et puis essayer de m'améliorer pour, pour être devant les autres
0: je, je suppose qu'encore qu'en, aujourd'hui t'as, t'as cette euh, t'as ce ce mindset là
1: ouais <rire> clairement euh, oui c'est, et,
0: c'est, c'est et, 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 et du coup en tant que coach comment tu le le transposes à, à tes athlètes bah, j'essaye euh, d'être euh, le plus inspirant possible dans le sens où euh,
1: pour moi coach ça renferme fait pas mal de choses. Hein. J'aime pas trop ce mot, ce mot coach, d'ailleurs je préfère le mot entraîneur, mais, mais ça coach c'est, c'est quand même la bouche des gens au quotidien. Oui. Euh, bah, tu guides les gens, tu, 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 les, tu les inspires, tu les prends en charge, il n'y a pas de valeur qui tourne autour de ça. Si, t'as pas, si celui qui te guide, celui qui t'inspire, il n'est pas à la hauteur, bah, tu, tu changes de coach ou tu fais, tu fais autre chose, mais tu changes de guide. Mais... Euh, moi, je mets vraiment euh, le coach sur un, sur, sur un piédestal. Et pour moi, c'est, quelque chose, c'est quelqu'un, qui, quelqu'un qui doit te faire rêver. Quoi. Enfin, tu envie de ressembler ou en tout cas de, de, de faire un peu comme lui. Quoi. Donc, euh, bah, c'est, ça se retranscrit un peu dans mon quotidien, hein. dans l'éducation, de mes enfants et tout.
0: Excellent, excellent. Tu, euh, et, et du coup, après cette expérience, euh, l'expérience judo a duré combien de temps
1: euh, bah, j'ai commencé à 6 ans, euh, okay. j'ai fini à euh, 25 ans. Euh, okay. J'ai jamais eu un niveau de dingue en judo. J'ai fait, euh, j'ai fait des, des départes j'ai des régions, des interrégions. Et je crois que je suis allé une fois au France au troisième livre, mais euh, je jamais été très très bon en compétition en judo. Par contre, j'aimais ça et ça me servait aussi beaucoup pour la deuxième activité que je faisais, euh, que j'ai commencé à faire. Ouais, le motocross. Et donc en fait, ça m'a forgé un peu une carapace et un bon, une bonne musculature, bah pour pour moins me blesser que les autres, puisque bah j'étais un peu plus euh, solide. Je pense que que ceux qui faisaient que du motocross et donc euh, avec toutes les taux qu'on prend en motocross, bah je me suis pas trop cassé au final. Ça m'a servi vraiment pour. Euh, pour chuter, pour renforcer mes articulations et pour ne euh, pas trop être sur le carreau euh, durant ma, ma période aussi de motocross qui a duré euh, pareil de 10 ans à, à 25 ans.
0: Ouais, donc pendant ce temps-là, ouais, tu, tu, as, tu as lié les deux, les deux activités de front. C'est ça, avec euh,
1: une préférence claire pour le motocross, mais il était hors de question pour mes parents comme pour moi de lâcher euh, le judo parce que déjà je voulais avoir la ceinture noire. Et, euh, et pour moi, c'était une super préparation physique. En fait, je me servais du judo comme une préparation physique pour le motocross. Quoi. Donc, je suis allé en, en section, euh, on peut dire sport études, mais ce n'est pas sport études, c'est une section judo, on appelle ça en, au collège. J'ai intégré, un, j'ai intégré une section et euh, voilà, on avait un panel aménagé, on avait euh, des collations aménagées, tout ça, pour qu'on puisse pratiquer du judo tous les jours quasiment, et, euh, et de la préparation physique aussi à côté. Après, quand il a fallu faire un choix et que j'ai été pris au Pôle Espoir à Tours euh, en judo, euh, là, clairement, ils m'ont fait comprendre que j'avais pas, j'avais plus trop le choix. Il fallait choisir. Maintenant, c'est soit soit j'allais à fond dans le judo. Dans ce cas-là, j'arrêtais le motocross et, euh, je, et je profitais pleinement du Pôle Espoir de Tours. Soit euh, il fallait que je change de, de voie, de cursus. Et si je voulais continuer la moto, il fallait que je sorte du Pôle Espoir parce que je pourrais pas mener les deux les de deux, mmh. deux fond. Donc, j'ai fait le choix de continuer le motocross. Et donc, j'ai quitté le Pôle Espoir pour intégrer un lycée classique.
0: Et euh, avec le recul, euh, est-ce que tu crois que si tu étais resté focus sur le, le judo, euh, tu aurais euh, passé à les échelons supérieurs ou tu aurais monté un peu plus euh, au, niveau, euh, au niveau du judo Ah Oui, je pense, que
1: j'aurais, je pense que j'aurais bien progressé le pôle espoir à tel pour, pour pouvoir être pris en charge et, et être coaché correctement. Euh, ça, il n'y a pas de sûr. Si j'étais resté au pôle esport, j'aurais bien plus euh, performé au judo, je pense.
0: Comment t'arrivais à, à, de, 10, de 10 jusqu'à 18 euh, à faire deux activités euh, sportives, à faire tes études Comment t'arrivais à gérer euh, On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, les, les jeunes font de moins en moins de, de sport. Euh, qu'est-ce que tu pourrais leur, leur dire à ces jeunes-là Déjà, j'avais des parents dévoués à 100% pour nous.
1: Donc, ce euh, n'était pas un frein pour eux de nous emmener à un euh, en plein mois de janvier, euh, à 19h30, euh, alors que l'entraînement, il était à 25 bandes de chez moi. on rentrait il était 21h30. Après, la condition de tout ça, de tous ces efforts que mes parents faisaient, c'était l'école. Ça, ça, c'était la, la condition unique pour pouvoir euh, continuer tout ça. Et si je perdurais bien l'école, j'avais tout ce que je voulais. Si à l'école, ça, ça plantait, euh, ils, savaient, euh, ils savaient où mettre euh, les freins pour... Euh, pour, pour, pour que l'école aille mieux, quoi. Donc, euh, bah, moi, c'était ma carotte, hein. clairement, je, j'avais des facilités à l'école. Donc, je faisais le nécessaire pour pouvoir profiter de mes activités physiques qui, pour moi, étaient euh, indispensables. Mes parents ont jamais mis une nez dans mes devoirs. Euh, que ce soit au CP, en CE2, au collège, ou au lycée, et jamais, jamais, ils, ont mis, ils m'ont aidé pour les devoirs, j'ai toujours bruits tout seul. Après, je pense que j'avais peut-être des facilités de compréhension à l'école. En tous les cas, je n'ai jamais pêché là-dessus parce que je savais que je, moi, pour moi, c'était important de retrouver les copains, et tout, et, et m'entraîner, c'était, c'était trop important.
0: Oui, là, là, tu touches du doigt aussi quelque chose d'important, je pense, l'éducation et le, le, bah, les, tes parents qui étaient là Justement pour, pour t'emmener, moi je me souviens que mon papa m'emmenait euh, les matchs tous les samedis, il était là, il faisait des déplacements. Alors, après quand j'ai commencé à jouer à un meilleur niveau, il se déplaçait dans le sud de la France. Enfin, bref, et, et tu, tu, tu sens que, euh, enfin, en tout cas pour moi aussi ça a été important, le, le, mes, mes parents dans, dans, le, dans, dans un choix aussi de, de, à la fois de sport mais de vie de manière générale. Tu m'as partagé que tu avais des enfants, c'est ça oui. Qu- comment tu fais justement pour, euh, pour leur inculquer tout ça au quotidien
1: bah, j'essaie, de, j'essaie de, pareil, hein, de, par, euh, de par l'éducation, j'essaie de faire passer ces valeurs-là aussi euh, qui me semblent toujours aussi importantes aujourd'hui. Savoir que qu'il bah, voilà, faut, 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 faut mériter tout ça et donc il euh, faut bosser à l'école, il faut être... Euh, le plus, le plus gentil possible et le plus, euh, comment te dire, éduqué possible pour pouvoir profiter de tout ça. Donc, euh, bah, je, je sais où mettre les freins quand, quand ça ne va pas. Ou je sais, j'ai l'impression de, de donner tout ce que je peux quand, quand tout va bien, mais quand, quand ça ne va pas d'un côté, je sais où mettre le doigt pour, pour que ça aille mieux aussi. Donc, euh, euh, j'ai l'impression de les éduquer un peu comme moi j'ai été éduqué, même si euh, quand je leur raconte, j'ai l'impression que c'était, c'était de la Russie. <rire> parce qu'on parce que, bah, n'avait pas les mêmes technologies, on pas les mêmes technologies qu'on, a, qu'on a aujourd'hui, qu'on avait à l'époque. Et euh, pour eux, c'était des fois, c'est, c'est fois incompréhensible ce que je leur raconte. Mais, euh, mais je ne suis pas traumatisé de cette éducation moi Au contraire, ça m'a, ça m'a, je trouve que ça, ça, a fait moi, ça a fait moi quelqu'un de, de pas trop mal. Et donc, bah, j'essaie de leur appliquer
0: ça aussi. Je te dis ça parce que moi, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi et un autre petit gars de... de Il a 7 semaines là. Donc, euh, ouais. Ouais, bon, pour l'instant, voilà. J'ai, j'ai toujours... Ce... Et j'en parle avec ma femme en disant, euh, j'espère qu'ils vont aimer le sport comme nous. J'espère que... Et souvent, on, on te dit, euh, oui, mais c'est l'éducation, ça part, de, bah, ça part des parents et tout. Donc, euh, je me dis, voilà, comment je vais, euh, comment je vais m'y prendre pour... Euh, pour justement les amener à aimer le sport, à aimer certaines valeurs que je me retrouve dans, dans tes paroles et tout. Euh, c'est toujours un peu le, le stress de se dire euh, voilà. Je, j'espère qu'ils auront le goût parce que hormis le sport, il y a plein de choses, il y a plein de valeurs qui sont importantes ouais. pour moi et, et qui découlent dans la, dans la vie et, et qui va être qui est compliqué. Et, et c'est vrai que euh, le sport, tu retrouves certaines choses qui font que en tout cas pour moi personnellement, euh, ça, ça m'aide au quotidien et, et dans, dans plein de choses. Donc euh, je je pense que c'est important aussi pour moi de, de le faire transpirer à, à mes enfants. Ouais, voilà, ce que j'ai que... déjà un à donner par rapport à ça, c'est justement faire attention à les « on dit », les « on te
1: dit », machin. Ça, tout le monde a, va te dire, ça m'étonne miracle. Mais en fait, je pense qu'il faut juste regarder tes enfants, regarde comment ils bougent, regarde comment ils se comportent avec tous les jours. Et c'est ce qui te semble le mieux. C'est complètement instinctif, en fait, ce truc-là. Oh. Ils m'ont dit « mais de toute façon, tu vas les écouter, alors leur enfin, faire du sport ». Tu vas voir, à être dans le, dans le sport au quotidien, tu vas les dégoûter aussi, ça va devenir, euh, ça va devenir des guides qui vont rester à la maison et tout. Mais en fait, il euh, faut juste que tu, tu te poses, tu les regardes, tu regardes ce qu'ils font, tu regardes ce, qui, ce qu'ils écoutent, euh, tu regardes ce qu'ils mangent et tu essayes de faire en sorte que ça devienne les meilleures personnes possibles. Donc, euh, c'est complètement instinctif. En fait, il n'y a pas de conseils trop à donner par rapport à ça. Si ça transpire en toi, ça transpire en eux aussi, il n'y a pas de souci. Et
0: et du coup, le le judo, c'est là où tu découvres la préparation physique, euh, la partie euh, entraînement, tout ce qui est haltérophilie. Comment comment commence la transition entre le sport et euh, ta carrière euh, Comment comment ça s'est passé tout ça alors oui
1: inconsciemment par le judo, mais plus consciemment après par le fait que bah mon père euh, donc il lisait les bouquins, les magazines qui étaient liés au motocross. Il y avait deux magazines phares euh, qui étaient dans la presse quotidienne, dans la presse mensuelle euh, dans les kiosques là. Donc euh, il lisait ça et puis il se rendait compte que bah euh, c'est très améric- américanisé, c'est comme sport le motocross. Donc euh, c'était... Bon, t'as,
0: t'as, t'as, c'était quoi ta période C'était euh, Ricky Carmichael, Jean-Michel, non t'es, t'es ouais, c'est Ça c'est ça. Je
1: Jean-Michel. Ouais Jean-Michel... Jean-Michel ouais.
0: Je te dis ça parce que mon papa aussi faisait du motocross, donc j'ai été, j'ai été voir les championnats du monde à Saint-Jean d'Angélie et tout. Donc ouais, ouais. je connais un petit peu le. Ok, ok, c'est marrant. C'est voilà, marrant. il était en poster dans ma chambre euh,
1: dix fois, il était dans mes toilettes, il était partout euh, dans
0: Ah, ok, ok, excellent, excellent. Bon, ça nous rajeunit pas tout coup <rire> Non,
1: mais du coup, moi, je me passais ces VHS et tout ça en boucle, euh, en boucle chez moi. Et, euh, et mon père, euh, bah, il, il me suivait aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que euh, régulièrement, euh, il prenait son vélo et il me disait, allez bien, on va courir. Et je savais bien que le on va courir, ça n'allait pas se, s'arrêter à ça. En gros, on faisait, je sais pas, un kilomètre de course à pied. Après, il me disait, voilà, entre deux poteaux, tu fais des, des sauts de grenouille. Euh, d'après, tu cours au poteau d'après. Le poteau d'après, tu fais 30, 30, 30 pompes. Ensuite, euh, tu avances et arrête-toi maintenant. Tu me fais, euh, tu me fais 50 jumping jacks. Et après, en fait, il me, faisait, il me faisait faire un peu du circuit training sans le savoir et sans savoir non plus trop co- comment faire. Mais il me faisait faire ça euh, bah, dès que dès que j'ai commencé à goûter à la collection de poste c'est-à-dire dès 11 ans. Et euh, il me prenait en charge comme ça une fois la semaine qui pleuve qu'il vente qui neige il prenait son vélo lui et puis moi je savais que je partais pour la boucle de 5km mais la boucle de 5 km elle pouvait durer une heure et demie quoi ça pouvait par enfin, des fois ça me paraissait très long et, et donc il me faisait alterner de la course à pied longue distance mais aussi des sprints mais aussi de la prio voilà tous les mouvements basiques qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut faire quand on n'a pas de matériel quoi
0: je pense que à ton âge, tu devais être, euh, au niveau de condition physique par rapport aux autres, euh, je pense que tu étais au point là. Ah, bah ouais, carrément. Bah... Ah ouais, je le voyais bien en fait, même au
1: judo et tout, je voyais bien. tout ce Il y avait des concours il des concours de gainage et tout à l'époque, des concours euh, d'abdos et tout, je, savais, je, je voulais gagner à chaque fois parce que je savais que moi j'en faisais à côté et donc, euh, et donc j'étais fort à ça. Quoi. Et j'ai,
0: j'ai vu qu'au niveau cursus, tu avais fait euh, du coup, le... tu étais rentré à l'Uni faire le STAPS, c'est ça
1: Ouais. Ouais ouais donc toutes euh, mes années lycée enfin euh, au collège j'ai toujours voulu euh, faire prof de PS dès que je suis rentré en 6e. je me suis dit que c'est ce métier-là que je voulais faire et tout et donc euh, j'en j'en demandais pas tout le tout le cursus collège euh, tous les les rendez-vous qu'on a pu avoir avec les conseillers d'orientation et tout ça moi pour moi il n'y avait pas d'autre choix que de faire euh, prof de PS et donc euh, naturellement j'ai tenu bon parce que j'avais envie de tronquer hein, au lycée je vraiment marre des cours j'aime, j'aime pas ça à l'école et je voyais pas je pouvais pas de sens à aller en cours d'histoire, je pouvais pas de sens à faire des matchs, je pouvais pas de sens à tout ça. Euh, et autour de moi, personne n'avait fait des études de, au-delà du bac. Donc euh, je me suis accroché pour euh, pour vraiment aller en stars, mais euh, j'aurais pu décrocher euh, 20 fois euh, en première quand je Bon, bah, quand mes potes, ils, ils partaient en CAP qui qu'ils commençaient à gagner un peu leur vie, tout ça, et je me disais, ah, mais c'est ça que je veux en fait, je veux gagner ma vie, je veux gagner de l'argent, moi aussi je veux profiter un petit peu de tout ça. Et, et euh, mon, mes parents m'ont dit, mais non, mais faut que tu tiennes et tout, as encore un an à faire, encore un an à faire. Et puis et au final, j'ai réussi à tenir et à, à décrocher un, un bac S, donc un bac scientifique à l'époque, pour pouvoir euh, intégrer le STAPS euh, donc en, en 2002. Donc, ok. Euh, donc à l'époque, les stages, c'était clairement, on rentrait une promotion de 400. Euh, clairement on nous a dit dès le départ il bon, bah, y en a 200 qui passeront en deuxième année et les autres vous allez faire autre chose euh, dès la deuxième année et, euh, et moi bah, voilà, j'ai découvert un peu enfin je trouvais enfin, enfin qu'il y avait un sens dans les études euh, puisque bah, l'anglais était adapté au, au sport l'histoire est adaptée au sport la législation est adaptée au sport euh, la bioméca c'était, c'était toujours lié au sport
0: enfin je trouvais
1: enfin un sens à, à l'école et j'ai commencé à aimer l'école euh, à la fac oui
0: je comprends, je comprends aussi, j'ai un peu le, cette même vision des choses. Et, et du coup, tu en gardes le STAPS aujourd'hui, tu en gardes un bon souvenir. Ça a été, ça a été pour toi un, un, intéressant en termes de connaissances, en termes de structure par rapport à la personne et au, à l'entraîneur que tu es aujourd'hui
1: Oui, mais plus dans le sens euh, maturité, si tu veux. J'avais l'impression en fait que chaque année que je passais en STAPS, je gagnais 5 ans de maturité. Euh, parce que bah, je me suis un peu ouvert sur le monde. Là où je sortais de ma là, euh, bah, là, il a fallu que je me débrouille tout seul. Euh, je me suis retrouvé euh, dans une grande ville, euh, dans un appart, euh, libre de faire ce que je voulais et de faire aussi toutes les bêtises que je voulais aussi. Enfin, il a fallu que je me prenne un peu en main. Et j'avais l'impression, même avec du recul, là, j'ai l'impression que chaque année que je faisais un Staps, je prenais... Euh, 5 ans d'âge, quoi. Et, euh, et je pense que pour faire ce métier-là, pour faire pour coacher les gens, il faut avoir une certaine maturité. Et si j'avais été directement vers le cursus Jeunesse Sport pour passer un 2 à, à cette époque-là, euh, j'aurais, je serais passé à côté de toutes ces années-là. Et je pense que c'est des années qui m'ont apporté aussi des connaissances. Mais surtout, ça m'a apporté de la maturité, une ouverture sur le monde et pas mal de choses qui m'ont fait évoluer. Par
0: rapport à justement… À... Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes qui rentrent dans le cursus, ils veulent le plus rapidement possible devenir coach et, et enseigner. Euh, qu'est-ce que tu en penses pour toi par rapport à ça, Nico
1: ouais, Je pense ils il prennent le problème à l'envers. Enfin... Euh, pas mal de personnes viennent se présenter à moi pour être stagiaire ou pour faire un cursus en alternance, tu sais, pour passer le BP et tout comme ça. Et en fait, eux, ce qu'ils voient, c'est un diplôme, enfin, des connaissances derrière un diplôme. Mais moi, ce que je vois, c'est, bah, c'est que quand tu leur parles, ils baissent les yeux. Quand ils arrivent, ils sont pas forcément à l'heure il euh, n'y a pas de savoir-être, il n'y a pas de passion, il ne t'écoute pas quand tu, quand tu parles. Il y a toutes ces choses-là, en fait, pour moi, c'est juste essentiel pour faire ce métier-là. Ce n'est pas, euh, pas juste acquérir un diplôme et puis après euh, de ce diplôme pour travailler. Et, euh, et donc, avant d'être, euh, avant d'être un bon coach, il faut déjà être une bonne personne, je pense. Bon, après, euh, je leur explique que, que bah, ma vision des choses, à moi, c'est comme ça et que euh, et que bah, je peux pas les aider dans le sens où euh, si ça vient pas de même, si, ça, si c'est pas par passion qu'ils font ça, bah c'est pas c'est pas la bonne euh, orientation qu'ils ont. Quoi. En tout cas, à, à mon sens, dès le collège, hein, dès, dès les, les stagiaires collège euh, que j'ai là, le troisième, là, euh, je leur montre que bah déjà euh, si si met les mains dans ses poches pendant qu'il m'écoute, enfin c'est, c'est des choses qui sont juste. Euh, Improbable de, 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 mon, de mon point de vue, mais c'est des choses que je vois, que je vois tous les jours. C'est des, gens, c'est des gens comme ça qui veulent devenir coach, qui veulent devenir éducateur sportif. Bah, c'est chaud, quoi. Hein. Donc, euh, avant de, de, de partir sur une explication de ce que j'ai appris en stats, de ce que j'ai appris sur un BE ou sur un BP, bah, je préfère leur dire que ça passe déjà par, par un savoir-être.
0: Non, ça, le problème, c'est que c'est un peu plus euh, difficile à, 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 à retranscrire et souvent, bah, on, on en revient toujours à, à, à l'éducation, je pense. Et que, voilà, si tu n'as pas les ponts fondamentaux au début, euh, voilà, ça, ça va être compliqué. Quoi. Je pense aussi. Ouais. Mm-hmm. Mais Après, peut-être que
1: je me trompe, la, 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 ça a changé, ça a évolué aussi. Hein. Moi, j'ai peut-être une vision un peu vieillotte du truc et puis voilà, je suis un, je suis un vieux pont et puis voilà. Mais, euh, mm-hmm. mais je n'en démarre pas. Quoi. Pour moi, c'est celui qui fera la différence et celui qui… qui qui sera passionné, qui, qui saura se tenir, qui saura s'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quelle personne, qui sera écouté, qui aura le sens des responsabilités. Enfin, moi, c'est essentiel. Quoi.
0: Alors, on est peut-être des vieux cons, mais quand même, bon, le savoir-être, c'est quand même la, la base, euh, surtout pour un métier où, euh, nous, c'est, c'est, c'est des relations humaines. Quoi. Donc, euh, c'est sûr que si tu n'aimes pas les autres ou tu ne sais pas trop leur parler, tu Déjà, tu vois, sans avoir de, de connaissances ou de compétences par rapport à, à notre métier, c'est déjà bah, tu vois à la frein, je trouve.
1: Bah ouais, il me semble aussi, ça me semble évident aussi. Mais... Et
0: euh, du coup, STAPS, après tu passes euh, du coup le BE, c'est ça
1: Ouais, donc euh, en fait je me suis rendu compte qu'en STAPS, euh, au final tout le monde suivait un peu comme des moutons pour aller euh, pour aller chercher un master pour aller chercher euh, un DESS ou ça. ça me faisait pas rêver du tout moi ce que j'avais envie euh, une fois que j'avais ma licence pour moi c'était je voulais travailler ben. Sauf que j'ai eu j'ai pas eu une licence pro, j'ai eu une licence normale, j'ai eu une licence euh, entraînement sportif. Et donc avec ces, cette licence okay,
0: là. Donc l'envie... l'envie d'être prof de sport du coup? c'était plus d'actualité ah non bah dès la première année en fait dès la première année
1: ouais. quand, j'ai, quand j'ai quand ils ont fait des unités là pour découvrir le management euh, l'entraînement tout ça j'ai vite vu que ça allait pas me plaire du tout j'ai, il a suffi d'un stage en en intelligence scolaire pour que je comprenne que c'était pas ça du tout que je voulais faire <rire> okay. <Et> donc après <rire> je me suis vite orienté vers le management le management c'est beaucoup de termes que je comprenais pas et tout bon ça j'ai pas eu j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour, pour comprendre et en fait ce qui m'a collé à la peau tout de suite c'est l'entraînement quoi je me suis dit oh, ouais ça c'est trop bien J'allais, j'allais en cours avec, avec le smile et avec l'envie de, de dévorer tout ce qu'on allait me dire ou tout ce, tout, tout ce qu'on allait montrer donc j'avais vraiment envie j'ai, je me suis pris de passion pour l'entraînement euh, en deuxième année quand il a fallu choisir une, une, une orientation quoi.
0: donc là tu mets tout ton focus tout ton focus là-dessus tu passes du coup ton, ton, ton BE et, et la suite pour toi par rapport à ça en licence dans c'est... la vie active en licence
1: déjà, je croyais que j'allais pouvoir être préparateur physique. Je pensais qu'on pouvait en vivre. Alors, en fait, on te fait rêver en te disant que tu vas sortir avec des connaissances et des compétences de dingue. Et euh, donc moi, dans ma tête, je pensais que j'allais pouvoir sortir de la licence avec, euh, en étant préparateur physique. Mais bon, j'ai bien vu que une fois que j'avais ma licence, que je pouvais pas être préparateur physique tout de suite. Quoi. J'avais aucune connaissance de terrain. J'avais jamais, vu, j'avais jamais touché qui que ce soit. Et, donc, et même euh, si
0: tu avais des... Euh, parce que je pense que tu as eu euh, avec le judo ou avec le motocross, tu avais quand même des, des relations et un réseau. Tu t'as pas essayé du coup de, de creuser de ce côté-là
1: Ici, je suis allé faire un stage par exemple au, au Pôle France de Bourges, là, au motocross. Je suis allé dans des clubs de judo aussi pour pour voir ce qu'ils, s'ils avaient pas besoin des besoins particuliers par rapport à ça. Mais à chaque fois, j'étais confronté, bah, euh, ben non, on n'a pas de budget pour ça. Et je me suis dit, mais à quel moment je vais pouvoir vivre de, de ce métier-là, quoi si personne n'a de budget pour, euh, prendre des préparateurs physiques. Euh, je me suis, je me suis arrivé à la conclusion où, en fait, euh, j'avais l'impression qu'il n'y avait que le foot à l'époque où on pouvait euh, vivre euh, de la préparation physique et de la préparation mentale, quoi. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, euh, euh, il faut que je trouve autre chose. C'est pas, c'est pas la vraie vie ça, de vivre de la préparation physique. En tout cas, j'avais pas du tout envie de mettre un pied dans le foot parce que je déteste le foot depuis le début et que je m'intéressais pas du tout à ça. Et, euh, et donc, bah, à l'époque, j'avais une, une copine qui s'était mise dans, dans le fitness et puis euh, qui m'avait invité à venir faire, à aller faire un cours avec elle pendant que j'étais en, en licence, euh, donc toujours à la fac. Okay. Et euh, je sais pas pourquoi mais j'ai adoré en fait euh, la, le step débutant que j'ai fait j'ai adoré le body pump que j'ai fait je me suis dit oh là là, c'est énorme ça je de... savais pas qu'on pouvait vivre de ça en fait ouais, de, 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 de devenir euh, éducateur sportif dans une structure comme ça où on fait faire du sport aux gens et tout ouais. J'y voyais que des que des points positifs, mais c'est ça que je vais faire en fait. Il euh, faut que j'aille faire un stage. Et donc à l'issue de ma licence, je me présente dans la dans la plus belle structure de, de ma commune, là, qui s'appelait Agoliva, là, donc sur la banlieue de Chartres. Je vais les voir en proposant mes services, en disant, ah, je, sors de fac, je sors de la fac, euh, j'ai ça et ça comme prérogative, mais moi, j'aimerais passer euh, un BEMF à l'époque, donc un brevet d'état métier de la forme. Euh, j'avais, euh, grâce à la licence d'entraînement, il ne me restait plus que le module C à passer de la partie spécifique, donc autant que dire euh, trois fois rien, quoi. Pour, pourtant, il fallait quand même que j'intègre une, un institut et que, et que je me présente à l'examen final. C'était un examen terminal. Et, euh, et je savais que, ça, que la condition, c'était de faire un an en tant que en tant que contrat pro dans une structure. Et donc je suis allé les voir pour demander s'il n'y avait pas des besoins particuliers. On dit, ils m'ont dit que non, je suis retourné les voir. Vous êtes sûr Parce que moi, vraiment, ça me plaît ce truc-là et tout. Et en fait, euh, tant que j'avais n'avais pas rencontré le gérant, eh ben, j'avais des refus. Une fois que j'ai rencontré le il m'a dit non, mais euh, je n'ai pas besoin particulier, mais euh, euh, votre ténacité m'intéresse, votre façon de, de, de vous exprimer et tout m'intéresse, j'ai envie de vous voir, euh, vous voir un peu à l'œuvre. Donc, on, on fait un stage d'une semaine. Il m'a pris en stage une semaine comme ça à l'issue de la fac. Je ne sais même plus.
0: Avec quel âge C'est pas clair. Ouais,
1: 2006, alors, je ne sais plus, j'avais 23 ans. Ouais. Okay. Donc il me fait faire un stage de pratique en fait, il me dit bah, « je vais voir comment tu te comportes durant ce, cette semaine-là, je vais voir si tu as si soif d'apprendre tout ça et tout, je, je vais observer un peu. » Et puis bah, moi je suis tombé sur des, des profs plus ou moins passionnés et, et moi j'étais là-bas H24 de l'ouverture à la fermeture et j'étais prêt à tout pour qu'ils me prennent en contrat pro pour, pour l'année qui suivait. Quoi. Et donc, euh, bah, il a vu que il a vu que j'étais à, j'étais à fond et il m'a il m'a donc euh, pris pour pour l'année qui suivait en contrat pro euh, donc passer euh, le BLS.
0: Ok, donc c'est là où tu, euh, tu tu commences à faire des des cours collectifs, euh, des programmes les field peut-être également.
1: Oui, dès la première semaine et je me ils m'ont collé le casque sur les oreilles, le micro casque sur les oreilles, ils m'ont dit voilà tu es sur l'estrade, tu vas venir en shadow avec moi, on va faire un step débutant et puis après la semaine prochaine, tu commenceras à faire l'échauffement. Euh, si tu te débrouilles bien, tu commenceras à prendre aussi euh, euh, en charge le cours de LIA et tout ça. Oh, ça me faisait rêver, moi, direct. Bah euh, ben ouais, c'est ça que je veux faire et tout. Et donc, euh, et donc, bah, voilà, dès septembre, j'ai intégré la, j'ai intégré le cursus pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir faire son alternance. C'est-à-dire, je crois que c'était lundi, mardi à l'école et le reste du temps euh, en structure.
0: T'étais où euh, au BEMF
1: J'étais à l'IPMS de Tours, euh, donc euh, au niveau de l'institut et, euh, okay. et la structure, bah, structure euh, d'accueil, c'était euh, c'était Agua Viva qui était qui se trouvait à Luisan, en peu
0: Ok. Et euh, du coup, c- cette expérience-là, c'était, c'était comment Bon, c'était, c'était c'était magique moi
1: j'adorais J'ai, j'étais à fond j'étais à fond à savoir que j'avais des horaires mais j'étais largement en avance de mes horaires je sortais largement en retard de mes horaires je n'avais rien à faire mais ce que je voulais c'était apprendre 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 pour être plus plus vite possible autonome sur ces cours là quoi donc l'espace de je sais pas trois mois j'étais déjà formé body pump body balance je sais quoi body jam body attack j'avais déjà tous les programmes les Smiths qui étaient quasiment à dans 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 les bagages euh, je coachais des cours tout seul enfin j'animais des cours tout seul euh, j'étais à fond aussi dans le step parce qu'à l'époque j'étais euh, j'avais comme formateur Morgan Moreau et ouais. j'avais accroché à fond avec lui et donc il m'avait fait euh, il m'avait pris j'avais été pris aussi de passion pour ça et donc euh, ouais, j'ai j'ai tout attaqué au point de me blesser hein, parce que j'ai fait n'importe quoi du coup j'étais sur le praticable du matin au soir euh, je me suis tapé des périostites à gogo, mais il était hors de question que j'arrête. Alors du coup, je prenais des médocs pour pas, pour pas avoir mal. Enfin, c'était un empennage dans lequel j'étais parti qui était un peu oufissime, mais pour moi, il n'y avait pas de frein et, euh, et il n'était pas question que je m'arrête. Et il fallait absolument que, que je, j'engraine j'en un maximum de, de connaissances et de compétences jusqu'à ce que j'ai le diplôme.
0: Et donc, suite à cette année de BE, alors comment, qu'est-ce qui se passe après pour toi bah, Il me propose un CDI. Euh, direct euh,
1: parce que bah je pense que je faisais plus que le job de d'un coach euh, à plein temps donc il m'a proposé un CDI direct à prendre cinq heures et, euh, et là tout de suite ça s'est un peu ça c'est un peu durci dans le sens où euh, on m'a collé euh, entre 25 et 28 heures de cours collectifs euh, par semaine à coacher ça va ah oui. que... À l'époque, les cours collectifs, tu les faisais à fond. Hein. J'avais, euh, j'avais 6 à 7 body attack par semaine. Je ne sais pas si ça, ça te, ça te oh, plaît. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais, j'avais
1: ouais. 7 body pumps, j'avais 3 body jam, j'avais euh, des body balance. Ah, c'est go- c'est, c'est le sport. meilleur
0: moyen de te dégoûter, quoi.
1: Ouais, bah j'étais à fond. J'étais à fond. Je sortais d'un cours trempé, j'allais prendre une douche, je repartais, je mettais les affaires, je repartais mais je tenais j'étais sur la corde raide quoi j'étais euh, j'étais limite limite de, d'exploser et quand j'allais voir mon, mon manager en disant bah c'est pas possible je, faisais, je fais un peu de d'heures en cours euh, en cours collectif et il me disait non mais euh, te plains pas t'es à 35 heures tu fais, tu fais que 25 heures de cours collectif tu pourras en faire 35 et voilà c'était ça sa réponse ouais, donc, euh, donc j'étais confronté à un mur et j'ai bien vu que rapidement en, en l'espace de 6 mois dans, en, étant, en étant CDI j'ai bien vu qu'il n'y avait aucune évolution possible dans ce club là et que et qu'il n'y aurait pas non plus d'évolution possible sur mon salaire, et que j'aspirais un peu à autre chose, euh, dans le sens où moi, je ne me, euh, je, je me voyais pas à ce niveau-là pour cet investissement-là. Mmh.
0: Et donc, tu, 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 tu fais quoi Tu décides de, d'aller dans un autre club comment, comment tu vois la chose
1: bah, je, rencontre, euh, je rencontre ma femme là-bas, dans ce club-là, et puis, euh, et puis donc on se met ensemble, et, et rapidement... Euh, je donne ma démission pour, euh, pour être indépendant. Donc, ok. Euh, je, je me lance et je dis, voilà… Je je démissionne de ce CDI-là pour euh, être indépendant. Donc là, on m'a tous, ils m'ont tous dit, mais t'es malade et tout, t'as vu ce que tu quittes, tu ne te rends pas compte. Aujourd'hui, un CDI, on ne quitte pas ça comme ça. Et moi, ils ils n'arrivaient pas à prendre en compte euh, mes demandes et le fait que je sois au bout du rouleau, quoi. Et je dis, ben ben, moi, c'est la seule solution et je je ne vois pas évoluer comme ça plus longtemps. Donc ils m'ont dit, euh, voilà, euh, vas-y, essaye, hein, vas-y, lance-toi, tu vas voir, tu feras comme les autres, hein, tu vas te te casser la goule. hein. Il y en a plein qui avaient. C'était le début du coaching à domicile. Euh, ouais. en France, ça, ça c'était beaucoup dans les grandes agglos, et pas, pas du tout à Chartres. et donc ils m'ont dit bah, Vas-y, lance-toi, mais tu, tu verras toi-même, on, on te reverra bientôt. Et bah, il suffit de me dire ça à moi pour, pour que bah, ça me motive encore plus. Et donc, euh, bah, je suis parti en tant qu'indépendant pour devenir coach à domicile et proposer aussi mes prestations à d'autres salles s'ils voulaient, mais en tant qu'indépendant. Quoi. Uh-huh. Et donc, j'étais le seul à faire ça à l'époque, euh, en tout cas dans l'aglo de Chartres et, et aux alentours. Et, euh, et donc, j'ai commencé à décrocher une cliente, puis, puis plusieurs clients, et puis voilà.
0: Et donc, ce, ce business de coaching à novice, ça a duré combien de temps
1: euh, Ça a duré de 2008 à 2016, jusqu'à ce que je monte ma salle. Donc, en 2008, quand je quitte… Quand je quitte mon contrat CDI le 1er avril 2008, bah le, le 1er avril 2008, je crée ma, ma, société et je me mets pas en micro-entreprise ni en, ni auto-entrepreneur. Je me mets directement en, en entreprise individuelle parce que j'ai comme objectif d'en vivre tout de suite, quoi.
0: Ouais. Okay. Et, euh, et du coup, est-ce que, comment se passent les, les premiers mois, les débuts? Bah, chaud parce que 15
1: jours après, euh, j'apprends que ma femme est enceinte. Et je me dis waouh, là je viens de tout quitter pour prendre un pour prendre un emploi, pour, pour commencer une nouvelle activité et tout ça. Et maintenant il va falloir que, que, que j'assume parce que là derrière j'ai un bébé qui arrive dans neuf mois et euh, et il n'est pas question de pas assumer quoi que ce soit. Donc je mets les bouchées doubles en fait pour pour me vendre auprès de différents organismes euh, ou euh, participer à différentes réunions pour euh, pour essayer de vendre mes services même si au début je suis vraiment mon activité est vraiment prise à la légère quoi au début je suis vraiment pris comme le gigolo de charte quoi et ah là, oui. c'était hallucinant les messages que je pouvais recevoir euh, les demandes que je pouvais recevoir et tout ça quoi c'était vraiment réservé à une clientèle euh, très très UP, euh, alors que les tarifs n'étaient pas aujourd'hui par rapport à ce qu'on compare, ce qu'on pourrait comparer aujourd'hui, n'étaient euh, pas dingue de chez dingue. J'étais aux alentours de 50 euros de l'heure à domicile. Quoi. Donc c'était mm-hmm. pas c'était pas incroyable sauf que euh, à l'époque c'était inconcevable de mettre 50 euros dans une séance de sport qui euh, dure une heure quoi. et donc euh, j'étais plus pris pour euh, pour le gigot de service plus que plus qu'au sérieux quoi. donc euh, ça a mis un peu de temps avant d'asseoir euh, une certaine euh, un certain sérieux une certaine notoriété, tout ça et puis euh, et puis bah au fil du temps le bouche à oreille c'est assez c'est, c'est vite répandu parce que le chart, c'est une c'est une agglomération qui est plutôt plutôt petite donc euh, dans le bon sens comme dans mes sens, le bouche à vrai, fonctionne très bien. Et donc, euh, donc il a fallu
0: combien de temps, du coup, pour, euh, pour vraiment être euh, serein au niveau, euh, au niveau financier ouais, je...
1: Dès le deuxième mois, je me déjà. Hein. Et il fallait que… Ouais. J'ai, j'ai, j'ai fait des prestations. Je prenais la route pour aller faire des prestations à Rambouillet, derrière d'eux et tout. J'avais communiqué auprès des écoles, pas mal de choses aussi pour aller à des instituts avec des personnes handicapées et tout ça pour aller essayer de, de proposer mes services à des, à des gens qui n'avaient pas trop l'accès à, au sport, quoi. Et donc, ça a fonctionné. Et puis, bah, j'accumulais les petits, les petites prestats partout et ça me faisait, j'ai réussi à me sortir un salaire dès le deuxième mois. Et, euh, et après, ça a fait que, que croître par la suite.
0: Est-ce que ton business dans le coaching à domicile a évolué au fur et à mesure des, des années Oui, oui oui. Bah, oui, oui.
1: Je suis passé, euh, bah, je suis passé de euh, la première année, euh, je devais avoir euh, cinq clients, à je sais pas, la, la troisième année, par exemple, j'étais à 30, euh, 30 clients, que j'avais euh, entre une fois et trois fois la semaine.
0: Oui, donc ça te, faisait des, ça te faisait des bonnes semaines. Ah oui, par contre, c'était du 7 sur 7.
1: Euh, le matin, je proposais mes services à partir de 5 heures. Euh, le soir, je n'étais pas rentré avant 22 heures. C'était costaud comme planning, Il fallait, c'était un rythme de, de dingue.
0: Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, basculer et monter ton, ton, propre, euh, ton propre club Eh
1: ben, bon, Ça a toujours été euh, quelque chose qui était euh, en deuxième plan dans ma tête. Hein. J'avais, j'avais toujours rêvé d'avoir un club à moi. Dès l'instant où j'ai mis le pied euh, en tant que prof de fitness, euh, j'ai, j'ai, dès l'instant où j'ai mis le pied dans, dans ce monde-là, j'ai toujours voulu avoir un club à moi. Ça me faisait rêver, euh, mais euh, bon, j'avais pas trop euh, les capacités, j'avais pas les capacités euh, ni financières euh, ni euh, ni de compétences pour pouvoir euh, tenir un club. Donc, euh, j'ai gardé ça en tête, mais euh, mais pour l'instant, euh, voilà, l'objectif c'était de pérenniser ce que j'avais et de et d'assurer euh, tous les besoins dans ma famille. Euh, Toutes les nécessités que ma famille avait besoin pour pouvoir combler euh, tout ça. Donc, euh, j'étais vraiment, je vivais vraiment au jour le jour et je me disais que ce rythme-là, que je m'étais imposé, il fallait que je le tienne le plus longtemps possible parce que que, bah, c'était nécessaire pour pour que que je puisse partir en vacances, pour qu'on puisse prendre quelques congés, pour qu'on puisse investir dans une maison, pour tout ça.
0: Et la la découverte du crossfit, ça ça, se fait quand? Bah, entre temps, entre temps,
1: il y a un épisode de Zumba que euh, peut-être t'as pas vu dans mes. Ah (rire) non,
0: j'ai pas vu ça. (rire) C'était
1: assez exceptionnel. Donc, euh, 2010, euh, euh, je. En étant plus loin dans le fitness, je me dis, tiens, bah, je vais me former à la Zumba, ça commence à prendre en France, Euh, je vais faire cette formation-là et puis je verrai bien ce que ça donne. Je fais la formation avec, euh, avec Stéphane Massaro, qui, est, qui a une école de danse à Chartres, de danse vraiment euh, qui propose à, aux particuliers chaque semaine, euh, du type euh, rock, salsa et tout ça. Et euh, il me dit, Mais moi je te prends dans mon, dans mon école en tant qu'indépendant pour une heure par semaine, puis ça devient deux heures par semaine, puis on arrive à cinq heures par semaine, puis la zumba et... Euh, puis la Zumba commence à représenter un volume d'heures dans la semaine qui est, qui est autour de 10 à 12 heures pour moi dans la semaine. Ça ah c'est ouais, comment... okay. ça commence... J'aurais vraiment pu tout lâcher pour vivre de la Zumba. Quoi, parce que Ça a pris vraiment très fort à Chartres. Okay. Et euh, et j'étais, j'étais le j'étais leader là-dessus à l'époque. Et euh, À un moment donné, quand on était au plus haut du pic de la Zumba, par exemple, pour te donner une idée, il y avait 450 personnes par semaine qui suivaient mes cours juste à Chartres. C'était un truc de malade. C'était des cours à 100, 150 personnes. C'était, c'était, c'était un c'était un, délire, de... quoi. C'était un délire, quoi. un délire. Je me suis posé même la question de savoir si je lâchais pas tout pour vivre que de ça à un moment donné. Et puis, heureusement j'ai pas tout lâché pour vivre que ça parce que bon, j'aurais je, 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 je regretté, je pense. Mais, euh, mais voilà, gros rythme. En plus, les gens avec que je coachais, souvent, je leur notais comme objectif d'aller euh, se challenger sur euh, des courses telles que… Un marathon, un marathon, des choses comme ça, ça me tenait à cœur de, d'avoir à chaque fois une, une, un objectif pour, pour les emmener vers quelque chose de concret. Et donc, en plus des quatre, cinq cours de Zumba que j'avais, enfin trois, quatre, cinq cours de Zumba que j'avais par jour, bah j'allais courir aussi une, deux ou trois heures par jour avec mes adhérents, mais avec mes, mes coachings perso, pour, pour les emmener vers l'objectif. Donc là, on okay. peut dire que physiquement, c'était un truc de malade, c'était intenable le rythme que j'avais à cette époque-là. Je ne sais même pas, même avec du recul, je ne sais même pas comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps avec ce rythme-là. Quoi. Ok. Et, euh... Et
0: tu, tu, tu faisais quoi Tu faisais payer à l'unité Ça se passait. Moi, parce que j'ai des amis qui faisaient de la, la Zumba. Euh, à 5-10 euros l'unité, ça, ils faisaient les, les courses, c'était hyper rentable à l'époque.
1: Ah oui, oui, c'était hyper rentable. Bah, c'était soit la cotisation à l'année, soit, soit l'unité. Ouais. Mais oui, oui, je te confirme, c'était c'était, c'était hyper rentable. C'était des cours euh, des cours euh, hebdomadaires hein, où, je gagnais, où je gagnais vraiment bien ma vie sur des fois, quoi, un truc que je pourrais jamais retrouver au jour de et, et euh... Euh... Et donc euh, à côté de ça, j'avais toujours donc dans ma tête euh, toujours l'objectif d'avoir une salle, mais et des et des, des personnes que j'avais en coaching perso qui avaient les moyens de m'aider pour pour des salles, mais je ne sentais pas forcément de feeling parce que bah moi j'avais mis toutes les économies sur euh, sur euh, ma maison, j'avais plus d'économies, j'avais pour rien pour pouvoir monter une salle. Et pour moi, bah, voilà, une salle ça se montait J'avais pas trop envie de m'associer pour monter une salle parce que j'ai un caractère qui est assez qui est assez euh, indépendant, je suis assez solitaire et tout ça. Euh, jusqu'à ce que je me rende à l'évidence que bah, tout seul, euh, j'arriverais jamais à monter une salle un jour. Quoi. Donc, j'ai été sur des reprises de salles et des choses comme ça, mais qui n'ont pas abouti, quoi, parce que bah, j'avais pas, même en prenant les garanties de mes parents, les garanties de tout ce que j'avais autour de moi, je n'étais pas, euh, pas crédible auprès des banques pour pouvoir euh, racheter une salle ou, ou créer une salle. Quoi. Jusqu'à ce que je tombe sur euh, quelqu'un que je coachais, qui avait un peu la même vision des choses que moi, qui s'appelle le Thierry Picard. Et euh, avec qui je me suis associé pour pour réfléchir à un projet qui aujourd'hui est crossfit charte. Je voyais que lui, il avait un peu la même vision des choses que moi, qu'on avait qu'on avait on avait un peu la même façon de voir le quotidien et et donc je voyais je voyais que qu'une possibilité que ça marche c'était c'était avec lui. Donc il m'a aidé. À mais il n'était pas,
0: pas du tout dans le, ce secteur d'activité.
1: Non, pas du tout. Il était dans l'industrie, euh, un gros poste de dirigeant dans l'industrie, en euh, plasturgie et tout, mais, mais euh, des, des, des grosses connaissances et des grosses compétences sur, euh, sur comment gérer euh, comment une gérer boîte. une boîte. Quoi.
0: Ok. Et, euh, et du coup, CrossFit Chart se monte euh, à quelle période bah, en 2014 en fait euh,
1: moi je découvre euh, le crossfit euh, par l'intermédiaire de Youtube des... je, sais pas, je sais pas pourquoi j'ai... je suis devenu fan tout de suite de, de... de ces physiques de, de dingue euh, que je voyais parce qu'à l'époque c'était que du... on voyait que du froning à... à gogo euh, et, euh... et on voyait que les games quoi, sur Youtube mais moi ça me parlait tellement c'était tellement ressemblant à ce que j'avais vécu quand j'étais gamin et tout ça et je trouvais que et je trouvais que c'était ça, ça pourrait être un bon créneau à prendre. Euh, après, j'ai, j'ai commencé à étudier plus précisément ce que c'était le crossfit et à regarder un peu le contenu qu'il y avait en ligne sur leur sur, sur crossfit.com et j'ai été passé mon level one en août 2014 euh, dans le but dans le but de créer de de avec mon associé créer créer crossfit chart le plus tôt possible. Et donc, on était sur la reprise, de pour info, on était sur la reprise de la boîte sur laquelle j'étais j'ai été apprenti, à Goyivra, que je t'ai parlé. Okay. Début. Et donc, ça n'a pas abouti, on n'a on a pas réussi à trouver à s'entendre sur, sur la reprise. Et donc, après, euh, voilà on est parti sur la création de, de CrossFit Chartres dans un bâtiment existant ou, ou pas.
0: Et, okay. euh, et entre le moment où vous aviez justement le, l'envie de créer et puis le, 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 le l'ouverture, il s'est passé combien de temps Deux ans. Deux ans, okay. Mm. ok. Quels ont été les freins
1: Eh bien, ça a été ça, en fait, l'étude, l'étude de, de la reprise d'Aboïva, qui, qui, qui a mis dix mois euh, ah oui. okay. pour, pour ne pas aboutir. Et après, en fait, trouver un bâtiment euh, qui correspondait à nos attentes. On avait une vision du crossfit assez. Euh, en fait, très qualitative, on, a, on, avait, on avait misé sur un modèle qui était à peu près comme celui de CrossFit Solace, je ne sais pas si tu connais, uh-huh. aux États-Unis, à New York et tout. Donc, on, on, on avait vraiment une idée précise de ce qu'on voulait. On ne voulait pas un, un CrossFit garage, pas chauffé, machin et tout. On voulait quelque chose de qualitatif. Et donc, en fait, euh, bah, la recherche des bâtiments dans ce sens-là a été difficile pour nous. Et, euh, et donc, euh, bah on, on a décidé de finalement s'associer avec une troisième personne pour, euh, bah pour créer un bâtiment pour, pour CrossFit Chart. Donc en fait, euh, CrossFit Chart est partie du, de l'achat d'un terrain et après derrière, on a créé un bâtiment euh, pour ouvrir CrossFit Chart. Donc on a un bâtiment qui est hyper qualitatif par rapport à toutes les boxes de CrossFit qu'on peut voir aujourd'hui euh, qui ont euh, été intégrées à des anciens bâtiments industriels ou quoi que ce soit.
0: Est-ce que vous, vous l'avez façonné Exactement. en fonction de ce que vous vouliez, quoi? Okay. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à, à ceux qui nous écoutent et qui ont euh, justement l'envie de, de créer leur box crossfit par rapport à, à tout ce que tu as pu vivre, toi, ou euh, ce que vous avez pu vivre euh, pour la, la création, le choix du local, etc. Exactement. Quels sont les enseignements que tu as pu faire par rapport à ça?
1: Bon. Euh, je dirais euh, bien bien se renseigner sur euh, euh, sur euh, bah, sur l'étude de marché quoi. C'est important de savoir sur à qui à qui on va à qui on va s'adresser, à qui on propose un service, euh, sur quel amplitude d'horaire on, on compte travailler et, euh, et de tout ça en fait va découler euh, va découler un chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires après on peut en découler un loyer. Moi j'ai fait un peu l'inverse et du coup mon loyer il pèse très lourd dans dans mes charges mensuelles. Euh, bon ok j'ai un bâtiment qui est cali qui est et tout et je regrette pas mais derrière euh, pour un business comme euh, pour un business comme le Profit bah c'est, c'est, c'est ça, ça, ça pèse très lourd quoi comme dans une agglomération comme Chartres où, euh, où la cotisation mensuelle au Profit est de pour un abonnement illimité elle est de 99 euros par mois et pour un abonnement trois euh, fois semaine elle est de 79 euros par mois et bah mon, ma capacité d'accueil elle est très du coup elle est limitée quoi donc, euh, voilà. Là, vous, avez ach- vous avez acheté le terrain du
0: coup
1: Oui, la, t- la troisième personne, ouais, elle a acheté le terrain, elle fait le bâtiment et du coup, nous, on, on loue à cette personne. Ah troisième. oui, ok. Donc, euh, et euh,
0: la-, la construction, vous avez pris combien de temps alors
1: bon, bah Après, ça a été relativement vite. Une fois que tout était acté et tout ça, la- l'achat du terrain et tout, euh, ça a pris euh, six mois. Ça a, t- ça a été assez vite.
0: Ok. Et du coup, Et, tu nous as parlé un petit peu, toi, ta vision de, du, du CrossFit aujourd'hui, euh, en 2023, là. Tu c'est, c'est, as gardé justement le, le, même, le même focus
1: Oui, ouais, j'ai gardé le même focus. Je me suis, j'ai juste réadapté ma façon de fonctionner euh, au quotidien pour pouvoir euh, continuer cette activité-là, dans ce bâtiment-là. Euh, ce bâtiment, sur ce terrain-là, il y en a pour un million d'euros. Ça coûte un million d'euros, en fait, ce qu'on a, ce qu'on a créé là, euh, oh, derrière. Ouais derrière je peux comprendre évidemment que les charges mensuelles elles soient, elles soient élevées et tout euh, derrière c'était à moi d'adapter au quotidien euh, les, les tarifs à euh, moi d'adapter ma mon amplitude d'horaire euh, le, le personnel qui avait derrière les tarifs euh, la, la prise en charge client et tout ça c'était à moi d'adapter tout ça pour, que ça pour que ça reste hyper qualitatif et, euh, et que ça soit viable sur, euh, sur en pérenne quoi, parce que sinon bah, on allait au, au casse
0: pour toi qualitatif, ça veut dire quoi
1: bah, C'est un service à la hauteur de, un à la hauteur de... de ce qu'on demande comme, comme paiement aux gens, quoi. C'est-à-dire que euh, je reste sur un coaching avec euh, des groupes euh, groupes de personnes qui sont très limitées. Je reste sur une qualité d'accueil, une qualité de prestation euh, avec des bâtiments qui restent toujours propres, euh, chauffés. euh, Une qualité d'accueil qui est, est pour moi, euh, d'un bon niveau et surtout surtout des coachs à la hauteur.
0: Aujourd'hui, le le business model de de ta box, c'est… il y a du coaching de groupe Tu as des coachings euh, privés enfin, Comment comment ça s'organise Comment tu t'es organisé par rapport à ça
1: Ouais, j'ai à peu près 7 sept, sept cours collectifs euh, par jour. J'ai à peu près 4 euh, à 5 euh, coachings individuels par jour. Aussi, un plus dans, dans mes heures creuses. Et... Euh, Merde, j'ai oublié ta question, pardon.
0: Non, non c'était par rapport au qu'est-ce que tu as mis comme comme type d'offre à l'intérieur. On le sait très bien, les les coachings de groupe, euh, c'est intéressant bah, pour pour générer du chiffre d'affaires. Mais après, on on se pose toujours la question en tant que propriétaire, qu'est-ce que je peux rajouter comme autre service complémentaire pour faire monter mon mon chiffre d'affaires Donc, c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment font les uns et les autres pour pour augmenter leur leur chiffre d'affaires.
1: Bah on s'adresse au grand public pour, euh, pour tout ce qui est cours collectif. On s'adresse euh, donc à, à plutôt à euh, des, des, des dirigeants d'entreprise, tout ça pour tout ce qui est coaching perso ou ceux qui ne sont pas encore euh, prêts à aller en, en, en coaching de groupe. On s'intéresse aussi aux enfants, aux personnes âgées. On a fait des, des créneaux spécifiques pour eux aussi. Ouais, OK. Et puis après, pour bah, tout ce qui est entreprise, on privatise aussi le, l'espace euh, pour accueillir des groupes euh, des groupes de différentes entreprises chaque semaine.
0: Tu as un espace de séminaire ou c'est que la partie sportive du coup
1: Non, j'ai deux espaces maintenant au sein de la salle. J'ai un espace qui est grand, qui nous sert à faire nos coachings de groupe limités à 12 personnes. Et j'ai un petit espace à côté qui fait un peu moins de 50 mètres carrés dans lequel on peut accueillir des groupes jusqu'à 8-10 personnes.
0: Ok, ok, ok. Et... Euh au niveau euh, au niveau équipe au niveau team bah ça bouge beaucoup euh,
1: ça bouge beaucoup dans le sens où bah, j'ai eu euh, j'ai vécu des expériences humaines un peu dures là euh, ça fait maintenant bah ça va faire sept ans là que je, que je suis ouvert voilà euh, mm-hmm. ouais, ça m'a, j'ai été impacté par des euh, des expériences qui se sont pas très bien passées et du coup euh, bah du coup maintenant j'ai limité euh, l'équipe qui était à un moment donné on était huit là maintenant on n'est plus que trois euh, et, puis on, et puis ça se passe beaucoup mieux euh, ça se passe beaucoup mieux à trois euh, dans le sens où euh, voilà, j'ai, j'ai mûri aussi, j'ai accepté des choses euh, j'ai compris des choses et, euh, et euh, je ne laisse plus non plus carte blanche surtout euh, dès le départ à tout le monde je fais plus confiance comme je faisais confiance avant euh, euh, si, si facilement quoi. donc malheureusement les personnes qui se présentent à moi maintenant aujourd'hui pour euh, soit entrer en tant que stagiaire hein, soit pour venir coacher chez moi bah ils, ils ont pas mal de cases à remplir quoi, pour pouvoir <rire> pour pouvoir intégrer l'équipe. Mais euh, bon, ça, ça, ça a bougé pas mal. Là, j'ai, j'ai deux collaborateurs euh, qui, qui partent pour euh, pour monter aussi leur affilié euh, à l'autre bout de l'agglomération. Ouais, c'est, des, c'est des belles c'est des belles choses, c'est des belles c'est des belles évolutions qui arrivent. Euh, maintenant, voilà, il y a un socle qui est, qui est solide. Et moi, pour moi, c'est important aussi de rester sur le sur le terrain. J'ai besoin et j'ai euh, j'ai envie d'être sur le terrain tous les jours, donc je coach aussi tous les jours. Moi, euh, je suis pas du tout, pas du tout à être derrière le bureau ou à gérer ça à distance. Pour moi, c'est important aussi d'être, d'être sur le terrain. Et
0: euh, ton, ton équipe, ils sont, c'est tu sais quoi C'est des indépendants C'est des, euh, c'est des salariés Comment tu, comment tu gères cette partie ressources humaines
1: bah Là, à la rentrée, j'aurai deux salariés. Donc à la rentrée de septembre, j'aurai un salarié, deux salariés qui sont pas complètement à plein temps, mais précis. ok et puis, ils ont une partie, euh, une partie variable où eux, ils sont indépendants aussi pour aller faire des cours euh, dans, dans, avec d'autres entités, quoi.
0: OK. Et euh, sur la partie, toi, coaching individuel, tu le gères comment? C'est, euh, c'est, voilà, c'est, euh, c'est au sein même de la, de la boîte, du coup, qui, euh, qui gère les coachings individuels. C'est pas des indépendants qui viennent euh, un peu comme dans les, euh, dans les salles commerciales où c'est des indépendants qui peuvent, euh, qui peuvent faire du coaching. Comment tu t'organises par rapport à ça?
1: Bah soit c'est nous qui qui dispensons les cours, dans ce cas-là, ça passe dans le chiffre d'affaires de, la, de l'entreprise. Soit okay. ce sont les soit ce sont les coachs, mes coachs directement. Et si c'est mes coachs, c'est ils voient ça directement en direct avec leurs clients ça passe pas okay. par la comptable de, de, de la société et euh, c'est 100% pour eux, je ne leur demande rien. Je considère que c'est un avantage euh, c'est un avantage que je leur donne de pouvoir profiter de, de ma salle et de profiter euh, des créneaux euh, qu'ils ont ici et euh, je leur demande absolument aucune rétribution par rapport au coaching qu'ils font euh, avec leurs clients euh, chez moi.
0: Ok. Et toi, toi, ta posture en tant que qu'honneur, du coup, tu disais que tu, tu continuais et ça te tenait à cœur de, de continuer la, la partie coaching. Comment, comment s'organise un petit peu ton emploi du temps
1: euh, ben Moi, je commence tous les matins. Je suis ici tous les matins à 5h55. J'ouvre la salle à, à 6h pour pouvoir accueillir le premier cours à 6h30. Okay. Et... et euh... Et le soir, je pars, je pars de la salle entre 19h30 et, euh, et 22h. Ça dépend, ça dépend des jours. Entre-temps, ben, j'ai quelques moments aussi où je vais récupérer mes enfants à l'école, où je leur fais faire aussi euh, des activités physiques. aussi. Donc, je m'organise euh, avec ma femme qui bosse avec moi pour, que, pour, pour gérer ça. Et euh, en gros, moi, j'ai à peu près quatre heures de coaching par jour. Et, euh, et la gestion euh, des, des prospects, d'accueil clients et de, et de l'entreprise euh, en généralité sur à peu près euh, sur à peu près, euh, 5 à 6 heures dans la journée en plus
0: et du coup sur la partie voilà sur la partie commerciale aujourd'hui comment, comment tu fais pour, euh, pour te faire connaître euh, sur sur Chartres et, et il euh, y a plusieurs box reçues aujourd'hui qui sont ouais. qui sont là
1: Ouais. ouais, bah là du coup on sera trois, on sera trois au mois de septembre. Là on est on est deux pour le moment. Okay. Bah aujourd'hui je profite, euh, aujourd'hui, je profite d'une bonne opportunité et d'un bon bouche à oreille Clairement à part euh, tenir mon mon Instagram à jour, euh, je suis je suis rien de plus. Euh, en fait quand on parle de sport à Chartres, euh, mon nom arrive vite dans les conversations. Donc j'ai la chance de profiter de ça, okay. euh, d'avoir été le premier et puis d'avoir euh, puis que mon nom soit quand même bien ancré euh, maintenant à, à Chartres. Et, euh, et donc après, en termes d'accueil, euh, d'accueil prospect et tout ça, bah, j'ai, j'ai suivi la formation que Daniel Chaffet euh, propose, qui s'appelle Operating Excellence. Mm-hmm. Et, euh, et on a mis euh, des process en place pour euh, pouvoir accueillir euh, au mieux euh, tous les nouveaux clients et, et les suivre euh, le mieux qu'on pouvait. Quoi. Et ça a changé beaucoup de choses. Du coup, c'est, ça, m'a, ça m'a permis de m'ouvrir euh, plus sur un euh, parti commercial.
0: Ton process à toi, enfin ta vision des choses, c'est quoi C'est euh, euh, Ils prennent rendez-vous avec toi, tu, euh, tu leur expliques ou ils font directement une séance d'essai sur la partie groupe Comment tu, tu vois les choses par rapport à ça
1: ouais, C'est premier spé de rendez-vous euh, avec moi ou avec ma femme euh, qui dure à peu près euh, entre 15 et 30 minutes. Ensuite, euh, mise en place de la première séance où ils sont intégrés directement avec, euh, avec tout le monde. Et, et là, on a un œil attentif sur... sur sur leur capacité à pouvoir comprendre la séance et à pouvoir euh, bouger aussi dans la séance. Et derrière, euh, bah, feedback sur, euh, sur comment, comment ils ont vécu la séance et comment ils voient un peu les choses par la suite. Donc, euh, c'est un accompagnement qui est, qui est pour moi qui est, qui est optimisé dans le sens où euh, on peut vite les mettre dans le bain avec tout le monde mais sans, sans non plus les lâcher euh, et leur faire faire n'importe quoi. Donc, euh, c'est, c'est ce que j'ai trouvé le mieux au jour d'aujourd'hui pour pouvoir euh, pour pouvoir accueillir les nouveaux, les nouveaux clients. Les nouveaux Et
0: comme, comment tu fais au niveau de, de ta stratégie en one-to-one pour euh, Comment tu fais pour vendre du coaching Est-ce que c'est du coup des, des personnes qui sont en dehors euh, des, des athlètes de la boxe Ou euh, comment tu t'organises aussi pour essayer de, 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 de promouvoir le coaching individuel auprès des gens qui font du coaching de groupe
1: bah, on répond en fait euh, on répond à la demande finalement on va pas chercher trop les gens on répond à toutes les questions qu'on peut recevoir par mail par euh, par insta ou ou en direct ou aux gens qui passent la porte okay. en en leur proposant ce service là qui est euh, qui, qui serait plus ou moins adapté à, à ce qu'ils recherchent. Euh, l'objectif, c'est qu'ils comprennent bien, qu'ils fassent bien la différence entre le coaching perso personnalisé et le coaching de groupe, qu'ils, qu'ils puissent bien comprendre euh, comment on fonctionne. Ça pour moi, c'est important parce que mettre un prix en face d'une prestation sans, sans savoir ce qu'il y a derrière, euh, ça a aucun sens. Euh, donc, euh, donc, on leur explique bien la différence et, euh, et généralement, ils comprennent euh, tout à fait. Et après, Soit ils testent et ils font une séance d'essai ou, ou, euh, ou une séance de groupe et une séance individuelle pour faire la différence. Et puis après, ils font leur choix sur la, sur la suite. Mais euh, ça passe par, je pense que ça passe par une bonne écoute euh, dès le départ euh, pour bien cibler les besoins. Et après, euh, s'ils veulent en savoir plus, bah, une bonne description de, de clairement hein, ce, qui est, ce qu'on fait dans, durant une séance pour, euh, pour différencier la, la, le coaching de groupe du coaching individualisé.
0: C'est, c'est quoi ta vision, toi, Hugues, du, du fitness et puis du crossfit d'aujourd'hui enfin, comment, comment tu vois justement ton, ton, ton business dans les, dans les années à venir
1: Pour moi, je trouve qu'on euh, on a, on a un métier qui, qui va prendre de plus en plus d'importance, euh, dans le sens où les gens ils, ils comprennent vraiment, euh, une fois qu'ils ont mis le pied chez nous, que, que ça change beaucoup de choses dans leur vie. Euh,
0: euh... Comment, comment tu expliques que ça prend beaucoup de temps enfin, Moi ça fait 20 ans, mais un petit peu plus de 20 ans que je suis dans le secteur. Je me dis que enfin, tu sais quand tu sais les informations euh, que toi tu voilà, que tu as apprises et que tu vas à l'information, tu te dis mais je ne comprends pas pourquoi euh, tout ça c'est pas ancré dans la vie des gens euh, de manière systématique, tu vois.
1: Ouais, bah, c'est la cul- je pense que c'est lié à la culture française, euh, tout, tout bêtement. Il suffit juste de passer la frontière pour voir comment ça se passe à côté. Euh. Qu'on aille en Hollande, en Suisse ou aux États-Unis, tout de suite, on voit un peu la, la différence et on comprend, on comprend pourquoi il y a une telle différence de… de pourquoi le taux de pénétration, il est bien plus élevé en Hollande qu'en France Parce qu'ils bah, sont tous abonnés quelque part dans une salle de sport et que, et, que, et que tout est adapté aussi. Les emplois du temps, les employeurs aussi font attention à ce que leur, leurs employés soient en forme, tout ça, aujourd'hui. On, on y arrive, mais c'est tellement lent, de, c'est tellement lent d'observer ça en France quoi, que bah, le sport s'est pris comme un loisir que tu fais en gros, si tu as le temps. Quoi. Et encore, mmh. encore pas mal de, de copains qui sont entrepreneurs dans le bâtiment, par exemple, euh, qui sont dans des agglomérations euh, euh, du côté euh, en Bourgogne ou, ou dans le centre de la France. Quand ils vont faire un footing un samedi matin, on leur dit « Ah bah ça va, toi tu, tu bosses pas, tu as le temps, tu vas, tu vas courir. Voilà. » Et mon devis que je t'ai demandé il y a huit jours, euh, je l'aurai quand Enfin voilà, c'est des réflexions comme ça, en fait, qui, qui sont, tu sens bien que c'est… Ça nous, ça
0: nous, culp- ça nous culpabilise, je pense, ou ça, ça culpabilise un petit peu. Ouais.
1: Du coup mes potes ils vont courir euh, quand ils vont courir hein, les faut qu'ils aillent se cacher dans les, dans les bois pour aller courir et être tranquille quoi ou qu'ils prennent la voiture pour faire cinq bornes de plus et être sûr de pas croiser euh, un client ou quelqu'un qui leur demande un devis quoi parce que parce qu'ils ont pas répondu instantanément à la demande quoi. Et euh, et voilà, voilà voilà d'où on part après euh, aujourd'hui les Aujourd'hui, je pense que les métiers ont bien évolué aussi. Il y a a beaucoup plus de métiers sédentaires qu'il y en avait il y a a 50 ans. Et que les idées, par contre, elles n'ont pas évolué aussi vite et qu'on reste reste sur des idées reçues où où le sport, c'est pour ceux qui ont le temps, c'est pour ceux qui ont l'argent, c'est pour ceux qui n'ont pas assez assez orienté santé. Et toi,
0: tu tu la vois comment ta boxe dans 5 ans ou ton métier dans 5 ans
1: moi, clairement, je me vois au même endroit. Euh, j'espère avec le plus les mêmes personnes, en tout cas le plus possible. Euh, je me vois avec peut-être un, un panel d'une population peut-être encore plus développée au niveau des, des enfants et, et des personnes âgées. En tout cas, j'espère. Même si le chantier, au niveau des personnes âgées, il est bien plus dur à à entretenir parce que bah, eux clairement ils ont vraiment des ils ont vraiment des, des grosses idées reçues sur le sport et ils se mettent plein de freins pour pas commencer euh, une activité physique alors que alors qu'ils ont du mal à comprendre que c'est pour euh, rester autonome et rester dans la capacité de pouvoir euh, euh,
0: bon après là on va arriver euh, on va arriver aux nouveaux seniors où euh, ils ont connu quand même la, l'arrivée du fitness et tout donc je pense que ce sera peut-être plus facile de les sensibiliser ouais, mais... ça.
1: Ils tru- je trouve qu'ils se trouvent beaucoup trop d'excuses, c'est difficile, de, ils, ont, ils ont du mal à vouloir commencer quelque chose de nouveau, quoi. ils ont du mal à, à se laisser ouais. prendre en charge, ils ont du mal à, à faire confiance, Tu vois. là où avec les kits, par contre c'est beaucoup plus simple. Et, et euh, et, euh, et l'impact est plus et je trouve est plus est plus visible en tout cas à court terme mmh. moi dans cinq ans clairement je me vois avec une, une population d'adhérents bien plus diversifiée et, et qui commencera beaucoup plus tôt en termes d'âge et qui finira beaucoup plus tard et par contre je me vois au même endroit euh, dans la même box euh, euh, voilà mmh. je... comment tu fais
0: toi pour pour euh, progresser comment tu fais pour continuer à progresser et du coup être aussi euh, parce que moi je pense que quand tu apprends des choses, tu as toujours cette, cet élan de motivation et ça te donne envie de continuer à, à ta profession. Parce qu'on me dit souvent, tu te classes pas de ton métier et tout, ça fait ça fait plus de 20 ans. Comment, toi, tu, tu, tu gères ça et, et, et tu gères justement ce, ces connaissances
1: Voilà, clairement, j'ai basculé euh, J'ai basculé après les 40 ans. Vous savez, je viens d'avoir 40 ans cette année. Donc, comme euh, comme tout quarantenaire, ben bah, tu te remets un peu en question, tu mets pas mal de choses en perspective, et euh, je pense que je vais de plus en plus euh, me mettre euh, côté euh, développement personnel. Tu vois, commencer à chercher un peu des choses et à et à me euh, et à à enrichir mes connaissances. pardon là-dessus, ça m'intéresse vachement et je trouve qu'il y a plein de choses à aller chercher. Euh, j'ai maintenant assez de recul, je pense, et, et assez d'expérience pour pouvoir faire mettre en place des choses et et, euh, et voilà, je pense que dans les années à venir, ça prendra de plus en plus de place dans mon, dans mon quotidien. Et
0: si demain, je te donnais 10 millions d'euros, tu continuerais à faire ce que tu fais
1: Ah ouais, ouais. <rire> ah ouais, ouais, clairement je, euh, clairement, je continue exactement la même chose. J'essaierai juste de... de de faire en sorte que de protéger euh, mes proches, euh, mes enfants, euh, mes parents et tous, euh, pour que pour, pour l'avenir. Mais euh, clairement, au quotidien, moi, c'est ce qui m'anime le plus, c'est ce qui me fait lever euh, tous les jours. Et, euh, et je me vois pas autrement. quoi. Après, euh, j'ai des besoins. Moi, je suis une personne qui quand même. Enfin, euh, j'ai des besoins qui sont assez simples. Hein. Je suis je suis du, du moment que les gens ils ont le, ils ont le smile qui qui diffuse des ondes positives et, et que et qu'on passe des bons moments et que et que grâce à l'heure qui viennent passer chez moi et, ils sont plus heureux bah voilà je suis tout à fait satisfait de, d'être ce que d'être ce que je suis et de faire ce que je fais quoi. donc ça, je suis j'ai plutôt une vision assez simpliste là-dessus et et, et, et t'as beau me donner 10 millions d'euros je ne fais pas grand chose avec hein. En tout, cas, en tout cas, voilà, j'ai pas, j'aspire pas à, à faire euh, fortune avec ce business-là. Je sais très bien que c'est un business qui sera toujours… À, euh, on, enfin, on devra, on devra toujours faire des efforts pour essayer d'avoir des bilans à, déjà à zéro et à peut-être un peu positifs. Mais ce ne sera jamais quelque chose qui sera très… très euh, qui, qui, qui générera tellement de chiffre d'affaires que tu pourras faire autre chose avec. J'en suis bien conscient de tout ça. Et, et, mais moi, c'est une vie qui me va bien mes enfants qui commencent à grandir un peu euh, ma fille qui, qui vient d'avoir 14 ans euh, elle est à fond pour, euh, pour faire ce métier là aussi donc j'ai fait tout ce, qui, tout ce qu'il faut pour, pour essayer de l'aider là-dedans et, et pourquoi pas un jour travailler avec elle ça serait, ça serait le paradis donc euh, voilà
0: envie de monter plusieurs box
1: Non j'ai pas envie non pas non. trop non j'ai envie de pérenniser ce que j'ai là et de faire les choses bien au quotidien c'est plus c'est ça qui m'anime plus, que, plus mmh. qu'autre chose
0: Et tu disais que tout à l'heure, tu tu, euh, travaillais avec ta femme. Euh, Comment comment vous arrivez à gérer Parce que, même chose, ma ma femme travaille avec moi. Comment tu arrives à à gérer ou à faire le le switch euh, privé, professionnel euh,
1: bah en fait, elle travaille avec moi euh, dans l'ombre depuis 2008. En fait, depuis que je à mon compte, elle, elle me fait mon administratif, mon administratif, pardon, ma compta. Elle me fait pas mal de choses euh, qui sont pas forcément visibles au quotidien, mais elle m'aide beaucoup euh, depuis 2008. Donc, en fait, euh, dès le début, on a, on a, on a collaboré. On est, on a des caractères qui sont, qui sont compatibles au boulot et en dehors du boulot. Euh, comment je fais pour gérer ça au quotidien En fait, je fais pas trop, on ne fait pas trop d'efforts par rapport à ça, ça se fait tout naturellement. Euh, on sait quand il faut parler boulot et aussi, on sait aussi quand il faut arrêter. Euh, heureusement, avec les enfants, on a des soupapes euh, le week-end pour aller penser un peu à autre chose et voir d'autres, d'autres horizons. Mais on sait aussi faire la part de choses et, et se couper un peu euh, quand, il, quand, il, quand c'est nécessaire pour... Euh, là, pour euh, pour ne pas faire que ça, quoi, pour ne pas faire que du que, que la que la salle, la salle, la salle. Sinon, ce mot-là, il revient dans le côté conversation à chaque fois qu'on va se parler. Quoi.
0: Ouais, OK. Merci en tout cas de, de, toutes, ces, de toutes ces pépites. Est-ce que tu as une ressource, un livre que tu recommandes ou que tu donnes à, à, peut-être à chacun de tes employés ou que tu donnerais à chaque personne je ne sais pas si c'est tes livres ou tes podcasts ou des choses comme ça bah, euh, Non, comme tu disais tout à l'heure, je ne suis pas trop podcast. En fait, je, en
1: fait, ça m'endort. Dès l'instant où je me pose avec un truc dans les oreilles ou un bouquin dans les yeux, je m'endors. Je mets des, des mois et des mois à lire des livres. Mais j'aime okay. bien. J'ai toujours un livre de cheveux qui est près de moi. Et celui qui m'a le plus marqué, celui qui m'a ouvert un peu plus euh, l'esprit, euh, clairement, c'est euh, un livre qui a été fait par, euh, par trois auteurs, Alexandre Jolien, Christophe André, Mathieu Ricard. Il s'appelle Trois amis en quête de sagesse. Okay. Et, et, et je sais pas pourquoi ce livre là je l'ai lu et relu et euh, je sais pas il m'a, il m'a fait un déclic euh, sur, euh, sur la vie et tout, ce qui, et tout ce qui se passe au quotidien et ça m'a fait pas mal évoluer en tout cas dans ma façon de penser, dans ma façon d'interagir avec les gens et tout ça et, et si j'avais un bouquin à, un bouquin à, à donner ce serait celui-là
0: ah ben bah tu vois, j'avais pas de livre pour cet été et comme je le connais pas, je vais, je vais aller le commander. Je, vais, je te dirai ce que, ce que j'en pense. Okay. Et ben bah merci, euh, merci Hugo, tu t'es très bien débrouillé, hein. félicitations pour quelqu'un qui a pas l'habitude de, de s'exprimer, c'est, c'est top. Euh, j'aime, j'aime beaucoup ta, ta vision des choses. J'espère que j'aurai l'occasion de venir à, à Chartres et puis euh, venir te, te voir. Euh, où est-ce c'est qu'on ça. peut te, où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: je bon, ne pas trop raison non plus, mais euh, tu peux me retrouver sur, euh, sur Instagram. Donc euh, moi je gère le compte CrossFit Chartres. et je gère aussi mon compte perso. Donc c'est euh, Hugues-Pio. Euh... J'ai aussi un Facebook sur lequel je publie euh, pas grand-chose non plus, c'est plus pour aller euh, pour aller voir un peu ce qui se fait, parce que qu'il bah, tu sais, y a des groupes de honneurs qui sont faits, il y a des choses qui mmh. passent qui sont intéressantes quand même à, sur le CrossFit. Euh, mais encore une fois, je suis pas trop euh, branché réseau, euh, story et tout, bah, là, je fais un, fais un peu dans mon coin, je suis déjà bien occupé. Euh, euh, à gérer ma vie euh, sans, sans sans les réseaux mais bon c'est inévitablement j'ai quand même le nez dessus parce que bah c'est quand même un petit travail qui est, qui est indispensable aujourd'hui et, euh, et voilà donc c'est les seuls endroits sur lesquels tu peux tu peux me trouver après euh, mon fils si si vous cherchez sur euh, sur YouTube Ukpio euh, vous allez tomber sur la chaîne de mon fils où euh, il met toutes ses vidéos de, toutes ses vidéos de BMX parce qu'il fait du BMX mais, okay. euh, mais voilà il n'y a rien de trop d'intéressant rien de rien de lié en tout cas au, au business du business
0: Yes, bah merci Hugues, euh, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour, euh, pour la suite merci tout le monde d'avoir euh, écouté euh, jusqu'au bout, pensez à mettre un petit 5 étoiles et même un petit commentaire à, à Hugues ça fera super plaisir euh, nous on se retrouve euh, la semaine prochaine et puis bah merci Hugues pour, euh, pour tout ça, allez merci,
1: salut merci Andy pour l'expérience, merci, à bientôt